0: Bonjour et bienvenue dans la balado-diffusion du Carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage de Lucac. Un balado dans lequel nous discutons de pédagogie avec des professeurs, des chargés de cours et des acteurs de la pédagogie universitaire. Je m'appelle Éric Noël, conseiller pédagogique en technologie éducative et dans ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Éric Bélanger, professeur au département des sciences économiques et administratives de LUCAC discuteront de la transformation de sa classe dans laquelle les étudiants sont maintenant actifs et participent à des situations d'apprentissage authentiques à travers des simulations inachevées. Bon balado! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Carrefour. Dans celui-ci, je reçois Eric Bélanger. Bonjour Eric. Bonjour. Je te laisse te présenter...
1: En fait, Éric Bélanger, professeur en fiscalité au département des sciences économiques et administratives. Euh, je suis impliqué plus particulièrement au niveau du bac en sciences comptables dans les deux premiers cours de fiscalité. J'ai aussi intervenu dans le diplôme d'études supérieures spécialisé le DESS en, en sciences comptables. J'interviens aussi dans le programme de baccalauréat en administration. Donc, un cours de fiscalité qui est obligatoire pour les étudiants, dans le fond, qui font un bac en finance, en marketing, en RH. Donc, euh, je couvre cet aspect-là. Puis, euh, je suis également impliqué là, dans le Carrefour, euh, anciennement, le, le comité de pédagogie universitaire, là, depuis environ une dizaine d'années.
0: Alors, j'aimerais savoir, Éric, comment ça se passe dans, dans un de tes cours?
1: En fait, si je prends l'exemple de mon cours Fiscalité fondamentale, donc un cours là, du baccalauréat en sciences comptables, euh, je demande aux étudiants, dans un premier temps, de visionner des capsules vidéo avant le cours. J'aurais peut-être 4-5 capsules d'une durée d'environ 15 minutes. Là, donc, euh, j'essaie de, de limiter ça à un total d'à peu près une heure à, avant la séance en classe. Quand j'arrive à la séance en classe, je le subdivise en trois parties. La première partie, c'est une, une genre d'étude de cas, un problème complexe qui va avoir une bonne couverture des éléments que je veux faire. Donc, je vais me servir de ce cas-là pour expliquer les concepts. Plutôt que de faire juste l'enseignement magistral, je l'applique carrément dans le, dans le cadre d'une étude de cas. fait que Ça, ça dure environ 60 minutes. Une fois que j'ai passé un peu la matière que je voulais voir, je propose aux étudiants un questionnaire qu'à Donc, pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi, c'est que j'ai prévu à l'avance des questions du style vrai ou faux puis que ce soit choix multiples. Puis je questionne les étudiants sur des éléments que je juge plus pertinents hein, ou plus fondamentaux par rapport à la matière de la semaine. Puis l'avantage que j'ai, c'est que, dans le fond, les étudiants se connectent avec leur euh, ordinateur ou leur téléphone intelligent et ils vont répondre au questionnaire. Puis moi, je veux savoir, pas qui a répondu quoi, mais je veux savoir dans l'ensemble, finalement, ma salle de classe, a-t-elle bien répondu ou mal répondu à la question. Donc, ça me permet d'avoir vraiment une vision, puis de réexpliquer si je juge que cet élément-là était moins bien compris fait que Ça, ça va nous, nous couvrir un peu la première moitié de mon cours. Dans la deuxième moitié de mon cours, j'ai aussi préparé une dizaine de questions euh, de style de faux choix multiple que je fais faire via Moodle. C'est un questionnaire Moodle que j'ai préparé. Puis les étudiants doivent euh, répondre à ce questionnaire-là, qui est encore une fois par rapport à des éléments de, de la semaine, mais plutôt qu'être dans un contexte intégrateur, c'est très spécifique sur un élément très précis. Je vérifie si l'étudiant l'a bien compris. Ce questionnaire-là, au final, il va compter. Donc, c'est à peu près 1 par semaine que, que je vais donner. Puis, mais l'étudiant peut le refaire aussi souvent qu'il veut. Il n'y a pas de limite de temps. Puis, il y a également de la rétroaction là, quand, quand il va bien répondre à, à ces questions-là. Donc, moi, je me promène dans la salle de classe. Puis, je, finalement, j'accompagne les étudiants dans les difficultés qu'ils peuvent avoir dans ce questionnaire-là. Et également dans les problèmes, par exemple, qu'ils ont, qu ont fait dans la semaine précédente. Puis, qu'ils veulent avoir du moment avec moi là, pour, pour régler certaines interrogations.
0: Est-ce que toutes les séances de ton cours sont dans ce mode-là?
1: Fait que ça, je te dirais que sur les, les 13 séances que je fais, j'en ai 10 qui sont de cette manière-là. Puis, j'ai trois autres séances qui sont différentes. Dans mes trois autres séances, que je fais, c'est que je leur donne une étude de cas. Habituellement, ça va être la semaine qui précède l'examen, au moins dans, deux, dans trois, deux, deux des trois. Puis, dans le fond, moi, je vais, je vais leur donner une étude de cas qui est volontairement incomplète. Ça veut dire qu'il y a de l'information pertinente pour résoudre le cas qu'ils n'ont pas. Et là, moi, je vais jouer le rôle du client. Puis essentiellement, les, les étudiants vont devenir comme des comptables en pratique qui doivent, par exemple, calculer l'impôt d'un particulier. Et là, essentiellement, ils devront s'adresser au client pour aller chercher l'information manquante pour être en mesure de résoudre l'étude de cas.
0: Je comprends qu'il y a une grande partie de tes cours qui sont sous forme de classe inversée. Est-ce que c'est un mode que tu utilises depuis longtemps?
1: En fait, je reste un mode que ça fait longtemps que je veux mettre en place. Mais ça demandait beaucoup de temps de, 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 pour transformer mon cours, pour l'amener de, de cette manière-là. C'est la pandémie qui a eu un peu l'effet d'accélérer les choses. Que je dirais depuis deux ans, mon cours est réellement dans la forme actuelle euh, de classe inversée.
0: Maintenant, on va parler peut-être plus particulièrement, puis c'est un peu de ça qu'on voulait parler aujourd'hui, des trois cours qui sont sous forme d'études de cas qui sont incomplètes. J'aimerais que, que tu me donnes un peu plus d'informations sur les avantages que tu as à mettre une étude de cas incomplète.
1: Premièrement, dans le fond, on va susciter la participation active des étudiants. Donc, dans le fond, moi, ce que je leur dis, c'est que chaque étudiant doit remettre, finalement, sa version de la solution mais ils sont fortement encouragés de discuter avec leurs collègues pour voir finalement c'est quoi les questions qu'on va poser aux profs, qu'est-ce qui manque comme information, as-tu pensé à tel élément, donc il y a beaucoup de discussions entre les étudiants pour essayer de voir qu'est-ce qui manque parce qu'ils ont toujours la crainte d'avoir oublié de me poser une question ou qu'il y a un élément pertinent qu'ils n'ont pas pensé. Ça, je trouve que c'est super intéressant, particulièrement dans la semaine qui précède l'examen parce que l'étude de cas va généralement couvrir la matière, de la première moitié du cours, si on veut, ou la deuxième moitié, ce qui fait que ça va leur permettre une dernière fois de viser ces concepts-là. Euh, ça les oblige aussi à adapter un langage qui est compréhensible pour le client. Donc, les, les étudiants sont habitués d'utiliser le, le langage assez technique, mais là, ils vont s'adresser à quelqu'un qui n'est pas un comptable. Moi, je leur dis si vous étiez avec votre oncle ou votre tante au souper de Noël, est-ce que vous lui demanderiez c'est quoi le PBA de tes actions? La personne ne comprendra pas de quoi tu parles. Donc, il y a, cette, il y a ce souci-là qui commence à développer. Ça les oblige aussi à faire le pont vers des documents qu'ils vont utiliser dans la vraie vie. Donc, par exemple, ils veulent calculer comment je peux cotiser à mes réels cette année. Ils veulent, ils veulent avoir le maximum déductible au titre des réels. Ben, dans la vraie vie, tu vas aller chercher ça où? C'est quoi le document qui va te le donner? Tu peux pas, dans l'examen, c'est vrai que je te le donne tout cru dans le bec, mais là, tu n'as pas le choix de te questionner sur où tu vas aller le chercher. Donc, ça les amène à réfléchir vers ça. Ou parfois, ils vont dire, c'est peut-être dans la déclaration d'impôt de l'année précédente que je pourrais aller chercher cette information-là, mais précisément, tu vas aller où? Dans quelle annexe? À quelle page? À quel endroit? Donc, ça les force à également faire un pont avec des documents là, qui, qui, vont, qui vont consulter dans, la, dans leur monde professionnel. Ça amène aussi l'étudiant à cumuler ses questions. Ça, c'est la plus grosse faiblesse des étudiants, c'est que je leur dis, vas-tu appeler ton client à 8h15, à 8h30, à, 8h30, à 8h35, puis tu vas l'appeler 10 fois dans la journée. Généralement, quand tu as une interrogation, tu vas la noter, tu vas continuer, tu vas en noter une deuxième. Quand tu vas être réellement bloqué partout, là, tu vas appeler ton client pour essayer de poser toutes tes questions en même temps. Donc, souvent, le réflexe d'un étudiant, c'est que je rencontre une difficulté, je ne sais pas, je lève tout de suite la main pour parler... à au professeur ou aux clients, client, tu ne peux, peux pas faire ça. Fait que ça les oblige à, à développer ces, ces, ces aptitudes-là. Ça amène aussi l'étudiant, dans le fond, à utiliser des outils pratiques. Donc, moi, à l'examen, quand j'ai une transaction en devise étrangère puis que je dois la convertir en dollars canadiens, bien, je leur donne le taux de change. Mais là, essentiellement, quand ils voient qu'il y a une transaction en devise dans leur étude de cas, euh, là, ils se questionnent, Ben, je le trouve où le taux de change? Mais ben, justement, tantôt, il va falloir que tu le trouves, ton taux de change. Là. Bref, ils doivent développer ces réflexes-là pour aller chercher, finalement, les, certaines informations plus, euh, plus difficiles quand on n'est pas habitué.
0: Quel a été le déclencheur pour toi pour mettre en place cette façon-là de faire?
1: En fait, nous, les professeurs de fiscalité à travers le Québec, on se réunit une fois par année. C'est la chaire de recherche en fiscalité de l'Université de Sherbrooke là, qui organise ça. Puis, on est tous invités à une genre de journée où on va parler de pédagogie, de recherche, puis d'actualité fiscale dans, dans, dans le milieu. Puis, dans le cadre de ces journées-là, ben évidemment, on parle, comme je l'ai dit, de pédagogie. Puis, c'est là un peu que je, je voyais un peu les approches de mes différents collègues. Il y a différentes journées où quelqu'un va présenter ce qu'il fait, puis de la manière qui fonctionne, puis... Là, ça me donnait des idées, puis je vois oh, un autre le faisait d'une façon un petit peu différente. Puis là, à force de voir un peu ces échanges-là, ça m'a ça amené à réfléchir. Qu'est-ce que moi, je veux faire chez nous Comment je veux le mettre en place? Puis comme je l'ai dit tantôt, bien, évidemment, c'est le temps que ça prend pour faire ces transformations-là. C'est là que la pandémie a, a eu l'effet positif de m'amener à travailler tout ça. Mais l'élément déclencheur, c'est vraiment ces rencontres-là avec des, des collègues de d'autres universités.
0: Donc, pour arriver là, quels ont été les grands changements que tu as faits entre avant la pandémie puis comment ton cours est rendu actuellement?
1: Ben, si je me compare à avant, avant, j'avais 13 cours, deux examens, puis mes 13 cours, c'était essentiellement que de l'enseignement magistral en début de carrière. Ensuite, j'ai décidé d'aller vers finalement la stratégie des petits pas. Quand j'écoutais mes collègues professeurs en fiscalité dans d'autres universités, j'avais des idées, des choses qui, qui m'inspiraient. Donc, j'ai commencé par, plutôt que de faire juste du magistral, j'ai mis essentiellement une heure et demie de magistral. Après ça, j'appliquais ces, ces éléments-là dans le cadre d'une problématique que je faisais avec eux. Fait que je faisais la résolution d'un problème avec eux, qui est essentiellement devenue finalement la portion que je fais dans la première heure de mon cours. Un peu plus tard, j'ai eu l'idée finalement de mettre en place le CAOUT. Puis j'ai vu une réponse extrêmement positive des étudiants, ils adorent ça. Donc ça me permettait de réviser certains concepts en, en fin de cours. Fait Essentiellement, j'ai implanté cet élément-là. Quand est arrivée la pandémie par la suite, euh, évidemment, ça nous a forcé à développer des capsules. Donc là, j'avais déjà ça en tête puis je me suis dit tant qu'à faire des capsules pour la pandémie, ben, je veux les faire pour qu'ils me durent longtemps. Je ne veux pas les faire juste pour du court terme. Donc, je les ai réfléchies dès le départ de la bonne façon pour qu'elles deviennent les capsules que je vais faire avant mon cours. Puis la dernière étape, c'est que je, je, je remarquais que finalement les étudiants, parfois, prenaient du retard. T'sais, ils n'étaient pas nécessairement à jour, ils venaient à mon cours, puis c'est plus la semaine qui précédait l'examen où toutes les questions rentraient. Fait que là, j'ai dit, l'idée d'avoir un petit quelque chose à chaque semaine qui va compter, ça va les forcer à travailler. Fait que ça a été l'idée de développer mon questionnaire Moodle à chaque semaine, que je mettais une pondération d'un pour cent. Puis maintenant, en le mettant dans ma salle de classe, moi, là, ils ont plus de raison parce que je leur donne du temps dans la deuxième portion du cours pour pour travailler cet aspect-là, donc je, je, je rencontrais mon objectif de dire ils vont être obligés de comprendre un minimum à chaque semaine parce qu'essentiellement, ils ont des points rattachés à ça. Un avantage que j'ai de mon étude de cas, c'est que moi, j'enseigne finalement, là, je vous ai parlé au début que c'était mon cours de fiscalité fondamentale, c'est le premier cours de fiscalité. Moi, j'enseigne les deux premiers cours de fiscalité au bac en sciences comptables, puis dans le fond, j'ai trois études de cas dans le premier cours, comme ça, puis j'en ai trois dans le deuxième. Puis l'idée, c'est qu'on gravite toujours au sein de la même entreprise. Donc, Moi, j'enfonce le sport au max, qui est un peu l'équivalent d'un détaillant d'articles de sport comme sport expert. Puis on va toujours graviter autour de ça. À un moment donné, on va parler du revenu d'emploi d'un de, des employés. À de un moment donné, on va parler de l'actionnaire de cette société-là qui va faire certaines choses. On va aller calculer le revenu d'entreprise puis l'impôt de la société. Fait que, finalement, l'étudiant finit par graviter toujours au sein de la même entreprise, mais avec différents points de vue, tu sais, la société, le particulier, l'employé, etc. Donc, euh, c'est donc un bel avantage de, de connaître l'entreprise qu'on va explorer de fond en compte.
0: Si on était capable de retourner dans le passé, puis que tu étais capable de donner un conseil à toi du passé, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou qu'est-ce que tu aurais aimé voulu savoir?
1: Évidemment qu'il y a des choses que j'aurais fait différemment. Donc, euh, au niveau des capsules, je dirais que le problème en fiscalité, c'est que les, les lois changent constamment. La capsule en fiscalité que tu fais l'année 1 est peut-être même plus à jour l'année 2. Donc, je me suis dit, comment je peux faire pour la rendre le plus intemporelle possible? Donc, plutôt que de mettre l'emphase, par exemple, j'ai un principe qui dit qu'à partir d'un certain seuil, tu ne payes pas d'impôt. Bon, ça, c'est ce que je veux faire transmettre à l'étudiant. Je pourrais dire que c'est 14 398, mais je sais que les 14 400 il sera plus bon l'année prochaine. Donc moi ce que je dis dans ma capsule c'est que je vais dire, il y a un seuil à partir duquel on ne paye pas d'impôts, c'est ça le principe. Puis le chiffre mathématique je ne le nomme pas, je dis allez le lire, allez, puis je mets même dans ma capsule, euh, je l'utilise, j'utilise screencast automatique. On peut rajouter des genres de bulles. Alors, là, j'ai mis en orange flash, puis là, je marque dans ma bulle. ben attention, cette valeur est susceptible d'être indexée annuellement ou cette valeur est susceptible de changer fréquemment. Donc, j'essaie le moins possible de mettre l'accent sur ce que je sais qui peut potentiellement changer au fil du temps pour vraiment mettre l'accent sur le principe. Ça me permet de ne pas être obligé de refaire mes capsules à chaque année parce que ce sera un travail beaucoup trop, beaucoup trop colossal et, et impensable. Ça, c'est probablement un élément fondamental au niveau de mes capsules. L'autre élément, c'est que j'essaie je, de respecter tu sais, le une heure maximum avant mon cours. Je ne veux pas que ça soit trop long, parce que sinon l'étudiant ne les écoutera pas. Puis Avant, j'avais le réflexe de vouloir faire comme un cours, c'est-à-dire tout aborder. Alors que là, je me concentre davantage sur les éléments plus techniques, plus complexes. Puis Il y a des choses que, sincèrement, à la lecture même, tu es capable de le comprendre. Tu n'as pas besoin que je te fasse une capsule pour, pour te le dire. Tu sais, J'avise bien mes étudiants que pour avoir une pour avoir une vue complète de la matière, il ne faut pas juste écouter les capsules parce que volontairement, il y a des petits segments qui ne sont pas vus. C'est généralement des petits segments qui sont plus faciles que l'étudiant capable de lire par lui-même. L'autre élément qui est important, c'est au niveau de mes études de cas qui sont incomplètes. Le problème que j'avais, c'est que si tu donnes une solution, par exemple, dans un fichier Excel que tu remets aux étudiants, ben, les étudiants, d'une année à l'autre, ils se parlent. Puis, tu augmentes le risque que l'étudiant mette la main sur la solution de l'année précédente. Puis, même si ce n'est pas exactement pareil, ben, ils ont tendance à utiliser le gabarit. Si tu plagies à utiliser le gabarit de l'année précédente. J'ai beau leur dire, on a beau. Fait, pour limiter, ça, ça c'est en discutant avec des profs qui ont utilisé une approche similaire, pour limiter ce risque-là, moi ce que je fais, c'est que je fais imprimer des copies papier, puis je le remets à l'étudiant comme solution. Ils n'ont jamais de version électronique. Évidemment, ils pourraient le numériser, puis il y a des façons, mais... Ça réduit, pour moi, ça réduit de beaucoup le risque que l'étudiant, même s'il met la main sur le bout de papier, bien, il va avoir tendance à se recréer un nouveau document, à le mettre à sa main. fait que j'avais des collègues dans d'autres universités qui avaient des gros problèmes de plagiat euh, en remettant des solutions électroniques.
0: Écoute, Eric c'est super intéressant. On voit que tu es passé d'une classe où l'étudiant était passif, une classe qui était centrée sur l'enseignant, à une classe où l'étudiant est dans l'action et dans une classe centrée sur l'étudiant où il est actif. Maintenant, je vais te poser la question, justement, on parle de l'étudiant. Quelle est la perception des étudiants à cette classe active-là?
1: Évidemment, c'est déstabilisant au départ. Hein? Euh, et je le vois dans mes évaluations. Ça ne fait pas longtemps que je le fais ça fait deux ans. Mais ce que je vois dans mes évaluations, c'est qu'au début, il était déstabilisé. Il n'était pas habitué de travailler de cette façon-là mais d'écouter les capsules qui sont pas trop longues, de me regarder mettre en application quelque chose au tableau, puis souvent ils écrivent avec moi, fait, ils sont quand même un peu actifs parce qu'ils ne pas juste écouter, ils prennent je fais la solution avec eux. Après ça, je vérifie avec un caout, finalement, ils, puis ils le mettent en application dans les quiz Moodle à la fin. Fait, au final, ils aiment vraiment ça. Ils sont déstabilisés au début. Ça devient une approche où, évidemment, il faut qu'ils se préparent. Parce que je leur dis, moi, je, je, je vais dans l'action. Quand j'arrive dans la classe, j'applique les concepts je ne passerai pas une heure à te les introduire, comme je faisais avant. Donc c'est sûr, si tu as pas écouté tes capsules, euh, ça ne marchera pas. Puis j'ai pas le choix d'agir de cette façon-là parce que si je ne le fais pas comme ça, bien, les étudiants vont se fier que je vais aller voir la matière. C'est sûr que des fois, le premier cours, ils trouvent que ça va vite et qu'ils réalisent qu'ils auraient peut-être dû les écouter, les capsules. Mais une fois qu'ils ont compris la, la game, si je peux me permettre, là, ils les écoutent, ils viennent en classe et ça fonctionne super bien. J'ai des très bons commentaires. Pour ce qui est de l'autre volet, les études de cas qu'on va appeler incomplètes, là, eux autres, c'est très déstabilisant au début parce qu'ils disaient j'ai pas toute l'info, ils ont peur d'avoir oublié quelque chose mais au final, le fait de discuter avec des collègues, de le travailler en équipe, de gratter souvent les, à la fin, mais ils sont vraiment dans les virgules, mais ils voient les petits détails. Fait. Globalement, j'ai une bonne réception, mais c'est sûr que c'est une adaptation
0: de leur part. En terminant, vois-tu des irritants à de la façon dont tu procèdes maintenant?
1: L'irritant que je vois, c'est plutôt d'être conscient de ça quand on se lance là-dedans. C'est qu'avant, moi, j'avais mes notes de cours, puis j'avais mes problèmes et solutions. Que moi, dans le fond, je remets des problèmes et solutions chez Excel et Word aux étudiants. Donc ça, à chaque année, je dois les mettre à jour. La fiscalité change chaque année. Il y a certains cours qui nécessitent moins de mise à jour, mais dans le domaine de la fiscalité, comme ça bouge, je n'ai pas le choix. Chaque année, je remets ça à jour. À chaque fois que j'ai mis de l'avant une stratégie de pédagogie active, j'ai développé quelque chose d'autre que ce soit les études de cas que je fais en première heure, que ce soit les études de cas incomplètes, que ce soit les questionnaires à que je mets à chaque semaine ou les questionnaires Moodle, mais tout ça, c'est des éléments qu'il faut que je mette aussi à jour, sans compter les capsules que je n'ai pas nommées. Donc, j'ai doublé, sinon triplé le temps que ça me prend à chaque année remettre à jour mon cours. C'est sûr que c'est dû au fait que c'est de la fiscalité et que ça bouge, mais c'est quand même, il faut en être conscient. Hein. Le travail pour garder ça à chaque année devient de
0: plus en plus important. Est-ce que ça en vaut la peine? Définitivement. Alors, je te remercie beaucoup, Eric, d'avoir participé au jeu du balado. Merci à
1: toi, ça fait un plaisir.
0: Et à tout le monde, on se dit à la prochaine. Bye! Vous venez d'écouter le balado du carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage de l'UQAC. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Pour tout commentaire, vous pouvez nous écrire à... Carrefour.ucac.ca Merci et à la prochaine!